0: Здравствуйте, в эфире программа «Точка зрения». И с вами я, главный редактор «Правды Ру Инна Новикова. Сегодня мой гость, военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Короченко. Здравствуйте, Игорь.
1: Здравствуйте.
0: Да, обсуждаем, как обычно, важные темы. Давайте начнем с вот встречи госсекретаря США Энтони Блинкина и министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова в реке И это первая встреча министров. И на фоне, ну вот мы говорили, что ужасные отношения между Россией и США, но сейчас они просто совсем плохие. Да, и как вы считаете, о чем они будут говорить, и есть ли это подготовка к встрече наших президентов?
1: при том, что отношения действительно очень плохие, я бы сказал, самые плохие после 1945 года, тем не менее диалог вести необходимо там, где он возможен и необходим. В первую очередь это касается, конечно, вопросов стратегической стабильности, борьбы с терроризмом, с глобальными климатическими изменениями, борьба с наркотрафиком, нелегальной миграцией. Ну, наверное, может быть, еще я упомянул бы и сферу кибербезопасности, хотя этот вопрос чрезвычайно политизирован, и обвинения в кибератаках и в том, что российские хакеры проникли во все практически компьютерные системы на Западе, звучат буквально из каждого утюга и ежедневно. Ну, э, сама встреча Блинкина и Лаврова рассматривается как, возможное прелюдия к саммиту на высшем уровне. Во всяком случае, Байден сделал приглашение Путину провести переговоры, встретиться. Ну, при всех комментариях, которые мы слышали, в том числе и из Кремля, Москва, Рассматривает такую возможность, если повестка будет согласована и даст какой-то результат. В любом случае, ждем, чем закончится эта встреча в Реки-Явике. Она важна, но в то же время мы должны понимать, что после того, как Соединенные Штаты Америки внесены в список недружественных России государств, мы рассматриваем Вашингтон в качестве военного и геополитического противника номер один уже не стесняются наши вожди об этом говорить, хотя эксперты об этом говорили еще и 10, 15, 20 лет назад. Поэтому новые реалии требуют, собственно, и нового подхода. Этот подход для России абсолютно прагматичен. Есть возможность встретиться, улучшить в чем-то отношения. Мы готовы, но на любые форматы давления будем отвечать предельно жестко. На попытки вмешиваться во внутренние дела нашей страны будем еще более жестко отвечать. Разумеется, вопрос стоит и в том, чтобы пресекать любые каналы финансирования внутренней оппозиции, которые активно развивались в предшествующие годы. Сейчас идет зачистка политического поля России от агентов влияния, от э, тех, кто был инфильтрован в российский социум, в политику. Ну а главное здесь все-таки это перекрыть каналы поступления финансовых средств. Вот это главная задача. И, очевидно, она будет решаться в абсолютно, я бы сказал, режиме, который не будет связывать Россию в принятии каких-либо там решений, исходя из того, а что скажут на Западе. Сегодня Москву это уже и Кремль больше не интересует. Это новая реальность, она сурова, ну, на кону стоит так, уничтожат Россию, подорвут ли ее, разделит ли она судьбу Советского Союза, распавшись, как прогнозирует ЦРУ, на 10 квази-государств, или все-таки мы пройдем через этот период мировой военно-политической турбулентности, ну, по крайней мере, не ухудшив свои позиции, а может быть, где-то и улучшив. Вот так обстоят сегодня дела. И договорятся ли Блинкин и Лавров о том, чтобы встретились президенты или нет, ну, знаем уже из ближайших выпусков новостей.
0: Вы, вы говорите о том, чтобы перекрыть каналы финансовой помощи. Но на самом деле мы с вами уже обсуждали такую тему. И в бюджете США есть статья о Помощь демократии в России. Мы прекрасно понимаем, что это за помощь демократии, и вряд ли такие вопросы могут решаться на встрече, и будут решены на встрече и министров иностранных дел, и даже руководителей государств. Потому что мы не отступимся, и они точно так же, но если они, у них не только статья про нас, у них и про Украину, и про все посоветское пространство, а также и весь мир сколько у них хватает бюджетов.
1: Но эти вопросы не будут предметом обсуждения, потому что как американцы работали на подрыв России изнутри, так они и будут работать. Как финансировалась пятая колонна, так она и продолжит получать соответствующие транши. Это вопрос уже к компетенции российских специальных служб, российской разведки, российского МВД. Насколько они будут эффективны в том, чтобы процесс иностранного вмешательства в внутриполитические дела в нашей стране был минимален, а лучше всего был полностью нейтрализован. Но это всегда соревнования, мы знаем из истории счета и меча, разведки и контрразведки. В данном случае я обозначил, что эта тема она важна, но не в контексте встречи Линкина и Лаврова, не в контексте возможной встречи Путина и Байдена. Она важна с точки зрения того, что... Ну, э, Москва сейчас играет, Кремль играет по абсолютно новым правилам. Если раньше все-таки, ну, оглядывались, а что скажут на Западе, как отреагируют, что подумают. Вот сегодня этого комплекса уже больше неполноценности, ну, у российской внешней политики э, больше нет. Мир суров и жесток, э, маски сброшены, Иллюзий больше у наших вождей, я надеюсь, не осталось. Поэтому все предельно просто, понятно, кто кого. Вот, Собственно, по таким правилам сегодня и строится международная политика и внешняя политика Российской Федерации.
0: Ну, На самом деле можно отметить наш многострадальный Северный поток, что все-таки они сделали некий шаг назад, да, ну, возможно, не хотели э, с, окончательно ссориться и нервировать немцев, которые и так, в общем, имеют массу поводов для обид, э, 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 Я имею в виду, обид в США. Вот. Но, тем не менее, э, при том, что у них есть представители по Северному потоку, но они больше не будут препятствовать, как, как было заявлено.
1: Я думаю, это смена тактики. Лобовым наскоком остановить завершение «Северного потока-2» не получилось. Но меняется тактика США, но цели остаются прежними. Впереди в Германии выборы. В результате этих выборов очень серьезное политическое присутствие. А, могут получить зеленые Немецкие, а немецкие зеленые они категорически настроены против «Северного потока-2». Возможно, зеленые получат пост министра иностранных дел. Во всяком случае, если они войдут в коалиционное правительство с ХДС, ХСС, то в данном варианте есть все возможности для США задействовать уже этих людей. А многие из них, возможно, некоторые, а может быть и многие, это прямая американская агентура влияния, либо, может быть, просто агенты ЦРУ а, закамуфлированные, они, американцы, постараются подорвать уже «Северный поток-2» вот а, с позицией своего влияния а, и прихода к власти тех людей, которые лояльны США и враждебной России в части, касающейся «Северного потока-2». Поэтому я бы не советовал расслабляться, да, возможно, достроим, но будет ли он завершен, этот проект сертифицирован, а как будут обстоять дела с квотированием прокачиваемых мощностей, все это чрезвычайно важные вопросы, и я думаю, что, может быть, уже в сентябре мы увидим абсолютно новую конфигурацию, когда Германия из партнера и союзника в данном проекте может превратиться в его противника. В данном случае не стоит расслабляться по поводу того, что США отказались от своих программных целей. Не отказались, будут по-прежнему пытаться уничтожить, либо сорвать этот проект. Просто методы и средства будут иными.
0: Игорь, как вы думаете, по поводу договора об открытом небе будет ли обсуждаться?
1: Нет, этот договор мертв. Вашингтон вышел из него еще раньше. но ну, а нам оставаться в нем абсолютно бессмысленно. Мы теперь не сможем совершать...
0: Это как бы ради доверия между странами.
1: Да слушайте, знаете, ради доверия, пусть они это доверие свернут в трубочку и в одно место себе поместят. Это уже проходили, а помним Рейгана с его «Доверяй, но проверяй», как их муряли и обдуривали Горбачева, второй раз такой трюк не пройдет. Все уже ученые, слава богу. А получилось, что американцы вышли из этого договора, это означает, что они в нем не участвуют. И таким образом российские самолеты, на которых находится соответствующая аппаратура воздушной разведки и инспекционные группы, уже не смогут, российские, совершать полеты над территории США и получать соответствующую информацию. Ну Давайте говорить, это был формат введения легальной воздушной разведки. Но она же была обоюдная. Она была обоюдная, но теперь мы летать над территории США не сможем. А натовские страны, союзники США, если бы мы оставались в этом договоре, могли бы проводить инспекционные полеты над российской территорией. И, разумеется, все полученные им данные тоже отправлялись бы в Пентагон. В этих условиях Россия выходит из этого договора. Абсолютно оправдано. это адекватный и единственный реальный вариант реагирования на а, события. Вопрос заключается, в как мы будем теперь компенсировать утрату возможностей проведения инспекционных полетов с точки зрения получения необходимой информации по вооруженным силам стран-членов НАТО и военной активности в этих странах. Будем компенсировать перенацеливанием сред... методами? космической разведки. Соответственно, российская спутниковая разведывательная группировка будет сориентирована на решение ряд, ряда дополнительных новых задач и функций. Кроме того, у нас есть система наземной электронной разведки. Она также будет переориентирована. Поэтому национальные технические средства контроля которыми располагает Россия, они по-прежнему позволят нам получать необходимый объем информации по странам НАТО, включая и Соединенные Штаты Америки.
0: Кстати, вы, тут вы Рейгана вспомнили. Вы читали информацию о том, что советница Рейгана, причем уже такая девушка вполне в годах, попросила, обратилась к Путину и попросила российское гражданство. И она разочарована в американском режиме. Не прошло и сколько там лет там, не прошло и 40 лет, практически.
1: Да, долго думала, вот наконец решила. Но мы понимаем, что это такой, знаете, дипломатический и политический курьез. Массово они выезжать вот к нам не хотят, недвижимость в Крыму и в Подмосковье покупать не хотят. Россия рассматривается как враг, и мы должны рассматривать США как военного противника. Там, где можем договариваемся, там, где не можем, жестко отстаиваем свои интересы. А если необходимо, должна быть в руках дубинка. Если рыло дяди Сэма сунется в двери нашей квартиры, мы должны этой дубинкой очень хорошо отработать для того, чтобы они к нам не совались со своими ценностями так называемыми и э, с навязыванием демократии, которую они хотят принести на крыльях своих самолетов. Их будут встречать комплексы С-400, БУК-М3 и ТОР-М2. Вот чем мы будем встречать американскую авиацию, если она вдруг к нам сунется. А вот недавнее заявление белорусского генерального штаба о том, что американские самолеты стратегической авиации отрабатывают в том числе нанесение ударов по военным объектам в Республике Беларусь. Это наглядное свидетельство того, что и белорусы наконец-то поняли, Откуда исходит угроза миру, мы, разумеется, в этой ситуации должны усиливать потенциал Объединенной системы ПВО России и Белоруссии. Мы поставляем сегодня белорусам комплексы ТОРМ-2. Это очень хорошие, надежные, эффективные комплексы малой дальности. В зоне своей ответственности работают как роботы-автоматы уничтожая абсолютно любые атакующие цели, с вероятностью, которая приближается к 100%. Вот, собственно, как и будем работать. Кстати, тор 2 первый дивизион, будет направлен на защиту воздушного пространства над белорусской АЭС, обеспечивая ее безопасность. Если надо, и дальше будем продолжать поставки комплексов тор 2 в нашу родную нам Беларусь, Сегодня Александр Григорьевич Лукашенко уже, вот, ну, видим, а, риторика его поменялась по сравнению с недавними. очередной раз. раз. Ну, вот, сама жизнь толкает нас в объятия друг к другу. Поэтому будем усиливать. Ой, Игорь, <с through> бежит. Я понимаю, конечно, что вы имеете в виду. Уже столько раз обещал. Юнктура, но. Знаете, все-таки, когда белорусский генштаб вдруг заявляет, что угрозу он видит от полетов американской стратегической авиации, которая намерена атаковать Беларусь, но мы понимаем, что такие заявления просто так не делаются. Ну, надо укреплять наш совместный
0: дух. Ну, посмотрим. Еще тема тут всплыла, да? Вот тоже на этой неделе президент Чехии Милыш Земан, Но ну, на самом деле он много говорит очень разумных вещей, но, видимо, у него все-таки, к сожалению, недостаточно власти. Он страшно удивился, что мы вписали Чехию в, в число до да, недружественных государств, обиделся и сказал, что, что же вы, мы же вам никак не враги, но при этом он извинился за бомбардировки Югославии в 99 году и сказал, что этим он снял с себя большой грусть со своей души, который вот он нес все эти, опять же, там сколько там, получается, 30 лет. Вот. Я даже не ну, мне казалось, что если вот извинения, то за этим следуют некие там, не знаю, компенсации, то есть какие-то действия. А просто так президент страны, даже маленькая, извинился, и ему стало легко на душе. Я даже не знаю, как вот это все оценивать, как это комментировать.
1: Ну, зима он ничего не решает в Чехии. Это фигура, у которой нет полномочий. Это не президентская республика. И в этом плане это заявление, да, политического деятеля, но... Его вес в чешской политической системе, он достаточно незначительный. В этом плане какие-то его разумные слова, это не более чем слова политика, который не имеет реальных рычагов власти, а это такая фигура, типа как английская королева, ну, стоит во главе государства. лишнего не скажет английская королева. Ну, это понятно, но тем не менее, знаете, президент Израиля, президент Чехии,
0: Президент Германии.
1: Президент Армении. Ну, это такие во многом декоративные фигуры, которые не обладают соответствующим э, потенциалом с точки зрения влияния на события, а тем более не определяют политику, в том числе и внешнюю политику своих государств. Вот таково их конституционное устройство. И в данном случае... Те добрые слова, которые Земан говорит, ну, это не более чем добрые слова. Курс Чехии сегодня, к сожалению, враждебен России. Это удивительно, конечно. Мы же спасали Прагу от разрушений, и уличные бои велись просто вот пехотой советской без применения тяжелой артиллерии, авиации, потому что все хотели сохранить... Конев хотел
0: сохранить Конечно,
1: кажется, ценой да, жизнями солдат. И гибли во имя спасения Праги, Чехословакии и тогдашней. Но видите, прошло вот несколько десятилетий, и страна, и население, оно, к сожалению, либо забыло, либо не хочет вспоминать. В подавляющем большинстве своем, очевидно, те заслуги, которые имели наши солдаты в освобождении и спасении этой страны.
0: Игорь, на самом деле... Вы, говорите, забыли или не хотят вспоминать. Ну, выросло поколение, которое не учили, не знают. У нас проблема, что наши учебники, наши учебники изучили то ли 2,5 тысячи учебников по истории. Выяснилось, что в подавляющем большинстве не, там не рассказано про подвиг Брестской крепости, про оборону Севастополя, там про значимые события Второй мировой Великой Отечественной войны. У нас, в России, что говорить про республики, что говорить про, про Чехию, Это Я выросло знаю, поколение, что... поэтому и забыли.
1: Наше министерство образования, оно во многом не справляется с поставленными задачами. Вот этот пресловутый ЕГЭ, натаскивание на заучивание механическое, отсутствие развития школьников как личностей. Три предмета, воспринимаем...
0: которые надо учить, да.
1: Мы не воспитываем в школе гражданина и патриота, мы воспитываем ну, некого работника, который должен встроиться дальше в какой-то контур и работать на прибавочную стоимость тех компаний, где будет востребован их труд. Это абсолютно неоправданная система, я считаю. Надо брать лучшие советской системы образования. Ну может... Сейчас
0: эти родители, вот извините, я перебиваю, я буквально сегодня прочла, что там какой то, там, -то организация родителей прямо выступили с серьезной инициативой о том, чтобы все-таки отменить ЕГЭ и вернуться к нормальным экзаменам, которые ну все-таки дают человеку некое представление о мире, более широкое,
1: нежели есть сейчас. Ну а это вопрос... Насколько
0: это исполнимо, насколько это реально
1: сейчас? На самом деле в нашей стране при наличии политической воли абсолютно исполнимо все включая борьбу с коррупцией, а не имитацию этой борьбы. Понимаете? И в этом плане я еще раз говорю, что у нас жесткая вертикаль власти. И любые решения можно быстро и эффективно притворить в жизнь. Вопрос в исполнителях. Вопрос в том, есть ли политическая воля или ее нет. Вот это главные в принципе, проблемы, с которыми мы сталкиваемся. А так реформу школы надо переходить на прежние проверенные стандарты. Да. Знаете, может быть, ввести специальный курс в рамках уроков истории, отдельный учебник сделать Великая Отечественная война Советского Союза.
0: Игорь, помните, были уроки мужества в Советском Союзе, были уроки мужества, вы, вы,
1: да.
0: Да, поэтому даже придумывать ничего не надо, все это
1: было. Тем не ну, менее, говорят, в учебниках там недостаточно, а что, никто не контролировал этот процесс? Да нет, и учебники, какие, да там тысячи учебников.
0: Что хотите, то пишите. Куча авторов пишут все, что хотят. Игорь, бог, с ними эта тема огромная, уже времени много. Я хотела спросить вас по поводу, ну, мы много с вами посвятили времени, до да, обсуждению от того, что происходит вот вокруг Нагорного Карабаха, в отношениях между Арменией и Азербайджаном. Ну и вот война 44-дневная прошла, вроде бы, с одной стороны... Как-то что-то выстраивается, с другой стороны, все равно все постоянно какие-то обострения, постоянно все сложно. И, ну вот наш президент, вот буквально только вчера, он из, из его премьера Армении говорил, с президентом Азербайджана. ну вот я тут такую услышала: ну, может быть, не очень официальную информацию, да, что с одной стороны, вроде бы обе стороны высказывают России. Благодарность за наше участие в, да, и за нашу поддержку. Да. С другой стороны, что Армения, ну, и О премьера чуть ли не хочет выставить нам ультиматум, что либо вы помогаете нам вот, оказывать военную помощь в отношениях с Арменией и Турцией, либо мы выходим из ОДКБ. То есть вот такие какие-то вещи были, но так негромко говорились. Но вот сейчас что-то я такое вчера вот прочитала в СМИ. То есть вообще возможен ли... Ну, я понимаю, что нашему президенту, наверное, невозможно выставлять ультиматумы, да, но тем не менее, насколько такая ситуация вот, может быть реально, как вы считаете?
1: Честно говоря, не знаю, выдвигал ли Пашинян такой ультиматум, либо не выдвигал. Не берусь судить, но если скажем, такой бы ультиматум был бы выдвинут, это, окончало, это означало бы конец Армении как государства. А сегодня Армения существует лишь благодаря тому, что она опирается на помощь России, на ОДКБ и на то, что фактически Россия является гарантом ее суверенитета и независимости. Без России, без опоры на Москву Армения просто обречена. Это, знаете, как грецкий орех, помещенный в тиски. С одной стороны Азербайджан, с другой стороны Турция. И вот этот вот грецкий орех – это Армения. Раздавят. Просто раздавят. И я не знаю, что будет с Арменией. Поэтому какие-либо ультиматумы выдвигать в Москве со стороны абсолютно любого армянского политика, это будет просто самоубийством. Политическим и самоубийством Армении. Я не знаю, еще раз повторяю, делали ли Пашинян такие ультиматумы, либо обозначал намерение их делать. У меня нет такой информации, и вот те данные, которые вы привели, все-таки это, наверное, может быть, вбросы, может быть, утечка.
0: Ну, это где-то в телеграм-каналах где Но,
1: я... повторяю еще раз, для Армении это означало бы тотальное, полное самоубийство. Ну и, наконец, Москва не позволит, чтобы Ереван там, извините, что-то указывал России, либо шантажировал ее. Ну, разные я думаю, что не только Ереван, а
0: вообще, наверное... Разные
1: весовые категории. Но, ну, что касается...
0: Тоже разные весовые категории с Литвой. При этом они там какие-то э, немыслимые вещи высказывают. Латвия тут решила наказать Россию так, что Россия почувствует всю жесткость э, действий Латвии. Вот это буквально, опять же, свежая новость такая.
1: Я еще раз говорю, что для Армении отказ от союзничества и опору на России будет означать тотальное схлопывание, аннигиляция. Ну, хотят, пусть попробуют. Я понимаю, почему возникают эти вопросы. Они возникают в связи с напряженностью при делимитации армяно-азербайджанской границы. В условиях, когда у Пашиняна на носу досрочные парламентские выборы, он пытается быть святей Папы Римского и кричит «караул!» Там, где, собственно, следовало бы просто элементарно, спокойно вести совместную с Азербайджаном работу по определению точной линии государственной границы. Понимаете, психология армянского общества, она вот какова? Фактически 30 лет как таковой границы не было между Арменией и Азербайджаном. Поскольку Армения оккупировала 7 районов Азербайджана, на этих 7 оккупированных районах велась хозяйственная деятельность там, где это было возможно, велась добыча полезных ископаемых. И вот Административная граница между Армянской ССР и Азербайджанской ССР, она не была вот такой четкой, особенно там, где были оккупированы два предлегающих к Армении района вокруг Нагорного Карабаха, четко зафиксирована. За это время армянские приграничные села разрослись. Часть домов сельхозугодий фактически находилась на азербайджанской территории. И в момент, когда по результатам трехстороннего заявления Армения передала Азербайджану прежде оккупированные районы, возникают теперь проблемы, связанные с лимитацией и демаркацией, соответственно, линии границы. Да, разные подходы. Я думаю, самый разумный подход – это советские карты в 70-х годов, где точно обозначена линия административной границы между Армянской СССР и Азербайджанской ССР. Надо брать эти карты, надо брать системы глобального позиционирования, GPS, GLONASS, и, собственно, совместными усилиями вот эту границу обозначать. Для Армении этот вариант, судя по всему, неприемлем. И чисто по политическим соображениям сегодня Пашинян заниматься этим не хочет. Поэтому абсолютно рядовую ситуацию с тем, что армянские и азербайджанские военные ну, не сошлись во мнении в обычном диалоге, где должна проходить эта граница, Пашинян выдает за факт некой чуть ли не вооруженной агрессии против Армении. Он написал письмо Путину, он обратился в ОДКБ, он кричит «караул» и просит помощи. Но холодным душем для Еревана стали, во-первых, слова Сергея Лаврова, министра иностранных дел, который призвал к спокойному диалогу, без напряжения, без политизации процесса, работать, если надо, Россия окажет содействие. Ну и, разумеется, те заявления, которые сделал президент Путин, где также он дал понять, что Москва хотела бы, чтобы все эти вопросы решались исключительно в политическом диалоге. Если надо, Россия поможет, но без политизации. Поэтому ДКБ, очевидно, в силу этих причин не будет принимать какие-то документы, там, я не знаю, угрожающие Азербайджану, как того хотела бы Армения. В основном, я так понимаю, будет принято некое, если будет обсуждаться, политическое заявление, опять же, подталкивающее стороны к диалогу и к спокойному решению проблем. Это даже не пограничный инцидент. Там не было ни ранений, ни гибели военнослужащих. Это просто армянские азербайджанские солдаты, командиры. Когда все-таки Азербайджан уточнял линию границы, в Армении это не встретило энтузиазма и желания как бы в диалоге в этом вопросе участвовать. Поэтому крики «караул» они обусловлены исключительно внутриполитической ситуацией в Армении. Пашинян должен сейчас изображать из себя защитника армянских рубежей. Иначе его заклюют и без того агрессивные конкуренты. Ну а армянская политическая элита, разумеется, и слышать не желает о мирном процессе установления линии государственной границы на основе советских карт середины 70-х годов. Поэтому вопрос политизирован абсолютно. Ну здесь и Алиев занимает, Рихам Гидарович очень такую взвешенную, спокойную позицию, и Владимир Владимирович Путин занимает такую взвешенную, спокойную позицию. И очень спокойная, взвешенная позиция у министра иностранных дел России Сергея Лаврова, у министра иностранных дел Азербайджана, также Джихуна Байрама очень спокойная позиция. Ну, а вот Ереван нервничает, кричит, обращается за помощью. И тут же откликнулись внешние игроки. Посмотрите, Макрон вдруг начал активно играть на армянской стороне. Ну, вдруг в кавычках. Понятно, ну, он логирует. Вдруг лабирует. там
0: много там реактивных.
1: Да. Ну, видимо, совместные селфи с Пашиняном требуют от Макрона вот таких активных действий. И Госдепартамент США вдруг здесь тоже озаботился этой проблемой. Понятно, американцы хотят влезть в регион. Они хотели бы, чтобы именно они были здесь арбитрами, а не Россия. Поэтому со стороны Вашингтона и Парижа это достаточно такая циничная, подлая политика. Недружественная, кстати говоря, Азербайджану. Но завуалирована либо прямо поддерживающая позицию Еревана. Кстати говоря, обратил бы внимание, что вот через несколько дней в Ереване откроется первый американо-армянский форум политологов, который проходит, при, как анонсировано официально организаторами, при финансовой и организационной поддержке посольства США в Армении. Вот, собственно, и здесь уже будут американцы пытаться в открытую искать себе союзников, вербовать агентуру влияния, обрабатывать ее. Это самое большое американское посольство на постсоветском пространстве, и фактически именно оно... Проводит сегодня вот такой кастинг американской агентуры влияния в Ереване. Это будет 22 второго мая. Будем наблюдать за этим процессом с вниманием.
0: Uh -huh. а, такая еще тема. А, ну вот Ньюсвик написал про некую тайную армию Пентагона, которая состоит в 60 тысяч. Солдат удачи. Причем, вы помните, когда в 2014 году на Украине начались события, тогда проходила информация о том, что некие американские частные компании там участвуют. Это непонятно. Слухи, не слухи, ну что там они участвовали, там чуть ли не 300 Black Waters какие-то были, что там чуть ли не 300 их погибло, и что... Что-то, в общем, тоже некие тайные такие войны были, сейчас они замолчали, и вот появился, появляется какая-то новая вообще армия. Что это за армия? Это преувеличение, это сплетни, это серьезно, или это, к этому не нужно относиться
1: серьезно, к, таким, вот, к такой информации? К этому надо относиться серьезно, потому что в современных условиях силовые ведомства, Спецслужбы США передают часть своих полномочий на аутсорсинг частным компаниям. Это не только частные военные компании, это частные разведывательные компании, это частные агентства по ведению кибервойн. То есть там, где государство не хочет впрямую обозначать себя, там требуются вот профессионалы для гибридной войны. Именно такие люди и востребованы сегодня Пентагоном. Для того, чтобы, ну, например, противодействовать России, скажем, в Сирии, либо в каких-либо иных регионах, в Донбассе, зачастую, ну, по политическим причинам США не хотят это делать под государственным флагом. Но те же самые задачи могут решаться частниками, которые получают финансирование, предоставляют должности прикрытия для кадровых офицеров военной разведки США для того, чтобы решать те же самые задачи, но только другими способами. Это изменение формата современной войны. Война становится гибридной, война становится такой прокси-война. То есть это противодействие на грани таких, знаете, серых зон. Но американцы тоже изучали наш опыт, в частности, в Крыму, вежливые люди – без опознавательных знаков. Все понимали, кто это такие. Силы специальных операций Российской Федерации. Но внешне эти люди себя никак не обозначали. Они просто присутствовали, что позволило России на тот момент сохранить свободу маневра и добиться поставленных задач. Вот примерно так же намерены действовать те американцы сегодня. Но это общемировая тенденция. А когда часть вот этих вот функций государства по аутсорсинговой схеме передается людям, ну, в случае провала которых всегда можно сказать, это не мы, это не Соединенные Штаты Америки, это не военнослужащие а, армии США, а это любители, либо частники, либо вот там ЧВК. Но это общемировая тенденция. Сегодня, к сожалению, вот гибридные войны ведутся именно так.
0: Угу, И,
1: разумеется, это опасность, с которой мы должны считаться, Другое дело, что, скажем, развернуть такие операции на территории России пока не представляется у американцев возможным. Но, например, на постсоветском пространстве вполне, для совершения цветной революции вполне в любой момент эти люди, эти ресурсы могут быть задействованы. Но потом не будем забывать, все это финансируется из военного бюджета США. Пентагон заключает конкретные контракты с этими организациями. Они уже выполняют поставленные задачи, действия по плану и в тесной координации с Министерством обороны Соединенных Штатов Америки.
0: Игорь, и еще вопрос на сегодня. Опять же, по поводу американцев, по поводу того, что вот заканчивается... 19 лет американцы были в Афганистане. Да? Мы 10 лет, они 19 лет. И непонятно в итоге, да, какая была для них в этом польза. Но вот сейчас... Там, там будет выводиться армия, и куда, где будут расквартированы эти американские военные. И вот такое странное было заявление Нарышкина о том, что Россия надеется, что наши союзники по ДКБ не пойдут на размещение у себя американских войск, которые будут выведены из Афганистана. Вот как бы Я так как-то очень удивилась, услышав такое заявление. Ну, а на самом деле, куда, куда они пойдут?
1: Ну, во-первых, надо сказать, что американцы не выполнили те задачи, которые ставили перед собой, входя в Афганистан. Это по-прежнему нестабильное государство, где значительная часть территории контролируется незаконными вооруженными формированиями. Центральная власть в Кабуле крайне слаба. Более того... Там действует оппозиция, которая проводит теракт, обстреливает. Ну, собственно, и приходится договариваться сегодня уже американцам с движением Талибан для того, чтобы каким-то образом ну, сохранить хотя бы подобие порядка после вывода американских войск. Но, выходят американцы не все, они там частично остаются с возможностью возврата, в случае, там, если ситуация будет совсем плоха. Но для нас главная угроза ⁇ это нестабильность и экспорт исламского экстремизма на постсоветское пространство. А, кстати говоря, и заявление, о котором вы сказали, это тоже американцы, пытаясь развалить УДКБ, но, ну, очевидно, будут вступать в какие-то закрытые переговоры для того, чтобы попытаться часть своих контингентов как-то оставить на территории бывших республик Средней Азии советской а ныне в суверенных государствах. В этом есть реальный момент угрозы. Поэтому не знаем, как будет развиваться ситуация. В общем-то, надо готовиться к худшим вариантам. А худшие варианты предполагают, что а, может быть дестабилизированная ситуация в южном подбрюшье России, что нет. чрезвычайно опасно. Нет, потому нет, что, как нет. таковой, государственные границы с инженерными сооружениями и линией Контроля между, допустим, Казахстаном и Россией не существует. А дестабилизация постсоветского пространства, экспорт э, исламских экстремистов из Афганистана может просто взорвать все, ну, собственно, вот, те страны, которые союзные нам, расположены на юге, и дальше придется реагировать на это, да и не только на это, на потоки беженцев, которые хлынут, на возможность переноса боевой активности экстремистов и на уже территорию России, особенно в регионы Полужья, это все очень опасно. И в этом смысле нам надо, по крайней мере, реально укреплять ОДКБ, но путем прежде всего, конечно, повышение боеготовности армии Таджикистана, Киргизии. Узбекистана, хотя это не страна, а член УДКБ, но тем не менее, Казахстана. Здесь тоже процессы идут очень непростые. Мы помним вот эти стычки пограничные между mm -hmm. двумя странами, членами УДКБ. Поэтому очень непростая ситуация. Надо внимательно следить. Я думаю, что в целом вот интервью Нарышкина, директора службы внешней разведки, оно было знаковое, такое спокойное, но это тоже месседж, который мы посылаем миру и Западу по поводу того, какие линии красные есть, как мы будем реагировать на обвинения, которые сыпятся на Россию буквально каждый день. В общем, такой неспокойный мир, очень неспокойный, опасный, турбулентный. Для России главное — это сохранить территориальную целостность, потому что если вдруг будут какие-то события развиваться негативные, мы помним что было в конце 80-х, в начале 90-х годов, какую цену мы заплатили для того, чтобы подавить сепаратистский мятеж на Северном Кавказе и купировать сепаратистские проявления в целом ряде национальных республик, не дать возможность этой гидре поднять голову, гидре сепаратизма, национализма. Ну и не будем забывать инфильтрация огромного количества людей, которые финансируются извне, состоят в различных НКО, и одними лишь запретами и маркировкой «иностранный агент» эту проблему все-таки не решить. Мы уже с вами говорили, что основа устойчивости государства это то, что подавляющее большинство населения считает существующий в государстве режим приемлемым для себя. С точки зрения социальной справедливости, защиты ценностей гражданина, семьи, о стабильности государства, возможности достойных условий жизни, учебы, работы. Это все составляющие национальной безопасности. Борьба с коррупцией – это не менее важный вопрос, чем противодействие агрессивным устремлениям НАТО. А может быть, для России гораздо и важнее вопрос, чем все военные планы наших западных противников. В общем, масса проблем. Мы не говорили и будем говорить, потому что для наших зрителей, для наших слушателей все-таки мы должны говорить честно про те проблемы, которые существуют и внутри страны, и во внешнем мире, понимая, что сохранить единство и территориальную целостность России это значит обеспечить благополучие поколений наших людей, нашего народа и народа надежды на справедливое и лучшее будущее для нашей страны.
0: Спасибо большое, Игорь. Спасибо. Это была программа «Точка зрения». И наш гость – военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
1: Спасибо большое.